0: RCF Donc bonjour Hervé Mons Oui bonjour Alexis On est à Saint-Aon, le Châtel
1: L'une des immenses communes de France, non en fait c'est une l'une des plus petites communes de France, on doit avoir 410 habitants qui se courent après, mais euh, un endroit vraiment magnifique parce qu'on est sur les contreforts de la Côte-Ronaise, entre Lyon, Clermont, roanne donc une situation assez privilégiée. Mon père est arrivé ici dans les années 50, il est parti de Clermont-Ferrand simplement avec ses fromages parce que euh, on les vendait mieux à Roanne qu'à Clermont.
0: <rire> bon, A priori euh, vos fromages ils sont plutôt de qualité puisque vous êtes meilleur ouvrier de France depuis combien de temps
1: bah, On a été de la première session, c'est-à-dire ça commence à dater un peu, 2000, donc voilà maintenant ça fait 18 ans que c'est comme ça quoi, même.
0: C'est difficile d'arriver à vous mettre la main dessus puisque vous êtes à New York, au Japon, vous êtes un peu partout. C'est vrai que petit à petit
1: ça nous a amené à ce que l'on a aujourd'hui une entreprise assez atypique puisque on collecte avant toute chose nos fromages sur presque l'ensemble du territoire français ça nous fait une gamme à peu près de 260 produits et ce qui fait la particularité de la maison c'est que on réalise pratiquement 75% de notre activité sur l'export et l'autre pourcentage est fait uniquement notre réseau de boutiques en propre.
0: Bon ce qui fait de vous un homme pressé j'ai pu le voir quand je vous ai vu marcher. Euh, on va Aller voir du coup ce que ça donne hein, cette... et pourquoi ce fromage est de qualité. On va où là du coup Si ça vous ennuie pas, on commence par la laiterie et ensuite on ira aux caves. Moi je vous suis, allez c'est parti. Et toujours d'un pas pressé. Juste une chose que j'ai remarqué, c'est que là on est dans des bureaux mais tout le monde est quand même habillé en blanc. Oui, ça
1: c'est un peu une marque de la maison. Je veux que quand on arrive dans un milieu alimentaire, on voit que les gens sont propres. J'ai fait 10 ans chez les jésuites et j'ai été dressé à une école où on avait tous les mêmes blouses et on était tous habillés de la même façon. Et le blanc, c'est que c'est pratique parce qu'on voit très vite si c'est sale. Donc là, on vient d'arriver dans l'espace qui est laitier transformation. Donc c'est vrai que tout le boulot a commencé à 5h ce matin. Donc c'est vrai que là, bah, un petit peu tard pour <Viking> Dites, fait, dites que voilà, je travail. suis arrivé tard. <rire> non, donc je vais vous montrer les lieux un tout petit peu. Ici, on a, on a de la conditionneuse à yaourt. Donc là, ça nous permet justement de faire vraiment de l'ultra frais. Et c'est aussi pour ça que vous voyez, aucun stock ici. Le lait arrive, on met nos transformations en route dès que les produits sont fabriqués. Soit si c'est des fromages, ils vont s'affiner en cave, soit si c'est du produit ultra frais, ils part directement dans les magasins. Petite anecdote, on a créé une recette de yaourt et on lance notre première fabrication au Japon, de yaourts fabriqués au Japon avec la recette en France donc On a, on a tout, tout un tas de systèmes qui fait que les, les cuves font que tout est travaillé par gravitation pour que le lait ne soit pas pompé et les transformations sont ici, donc vous voyez c'est tout clean, tout nickel, mais euh, voilà tout a été déjà bossé et les garçons ils ont fini c'était 10h30 ce matin, mais on va aller les rejoindre là parce qu'on est en train de faire des tests de cuve alors là, on fait le tour, on vient de recevoir du nouveau matériel. En fait, ce que vous voyez là, ce sont des cuves qui nous permettent d'aller chercher le lait chez les producteurs. Comme on travaille vraiment de tout petits lots et on travaille avec des producteurs qui au maximum nous fournissent 7 800 litres de lait, il fallait qu'on mette un point un système de collecte, des petites remorques qui nous permettent de les poser chez le producteur. Ça nous évite de passer par des gros camions, ça nous permet surtout de travailler sur une fraîcheur de lait qu'aujourd'hui, à part des fabrications fermières directes, personne n'est capable de faire. Quoi. Donc là, on va faire un test de nettoyage. Quand le lait arrive, le terme, c'est dépoter le lait pour qu'on puisse le transformer. Mais derrière, il faut absolument qu'on ait une hygiène irréprochable parce qu'il faut que nos bactériaux de lait soient quoi qu'il en soit avec les bons microbes. Donc nous, on veut des laits vivants, mais il faut absolument que ce ne soit pas contaminé. Juste pour vous donner une idée, une laiterie passe à quelque chose près 8 fois son volume d'eau que son volume de lait pour le nettoyage.
0: Donc là il est en gros en train de euh, voilà, laver la cuve avec de, une brosse. Voilà
1: il est en train de laver la cuve avec la brosse parce que là aussi c'est une marque de la maison. Il faut que les cuves brillent parce que sinon ça marche pas chez nous. <rire> c'est, et pour moi ça c'est quand même une image importante. Comme le patron
0: dirait, il faut qu'on puisse se voir. Bon bah bon courage alors Ouais ah, ouais Et il y a le patron qui surveille, En fait, attention
1: <rire> Bon de visite, donc là vous allez être déguisé, ok, la charlotte verte, les chaussures bleues et la blouse blanche, vous allez voir que vous allez être joli.
0: Bon donc je vais avoir euh, l'air ridicule, allez bah c'est parti. On est vraiment obligé, la charlotte. Et
1: oui, oui, oui. Donc là, on arrive au euh, premier SAS. Donc, tout ce qui est réception, produit, il n'y a aucune vraiment culture de production fromagère dans 40-50 km à la ronde. Par contre, on est en plein cœur de régions qui, en périphérie, sont euh, à la fois l'Auvergne, donc tout le massif central. De l'autre côté, euh, on a la Bourgogne. On est à 2h30 du Jura, 3h de la Savoie. Donc on se retrouve pratiquement avec 80% des productions fromagères françaises dans un rayon d'action de 3h autour des Caves. Là, vous êtes avec les affineurs, donc ici, on est en train de faire tous les soins, tous les produits qui viennent d'arriver de différents producteurs sont déballés, reconditionnés, remis dans des caisses, dans des chariots qui, là, vont faire que les produits vont être conduits dans des ambiances et dans ce qu'on appelle les caves d'affinage, où là, ben, en fait, on va continuer de développer les arômes, les textures, les croûtages et tous les soins nécessaires pour bonifier le produit. Donc là, on arrive dans une première salle qui s'appelle le séchoir et le haloir. Donc vous entendez les ventilations, et ce qui se passe comme les produits arrivent relativement frais il y a vraiment une étape très importante qui va être de ce qu'on appelle dans notre jargon réessuyer un tout petit peu les produits il y a un choc thermique qui est de jouer entre le chaud et le froid pour que justement on arrive à extraire juste la petite humidité qu'il faut avant d'aller conduire ces fromages-là dans des caves où là par contre vous allez voir les ambiances sont complètement différentes et si cette étape-là n'est pas respectée correctement on risque de gâter les affinages donc là on est vraiment à la minute donc là, on va rentrer voilà, dans une cave. Donc, vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu le fromage Très blanc. Voilà, Le voilà maintenant au bout de 15 jours. Presque jaune. Et puis vous allez voir ici au bout de 4 semaines. Alors, on est sur des là, teintes c'est... marron-orange. Voilà, exactement. Donc ces caves-là ont été construites avec l'idée de dire « Utilisons ce que la nature est capable de nous donner ». Les caves, elles ont toujours été enterrées. Pourquoi Parce que bah, dans mètre m dans le sol, grosso modo dans nos régions, la température du sol est de 10 degrés. Il se trouve que les températures d'affinage, elles se situent entre 8 et 14. Donc les caves que vous voyez là, elles sont sous 6 mètres de couverture végétale. C'est pour ça qu'elles ressemblent aussi un peu à un bunker. Oui, c'est vrai, quand on rentre ici, ça fait bunker. <rire> Donc on est aussi à l'abri si jamais on a un pépin. Mais autre élément aussi qui était important, c'est que l'humidité dont on avait besoin, bon, on la trouve aussi facilement dans le sol. On a créé des murs avec lesquels, dans les voûtes, on a incorporé des rigoles qui nous permettent de diffuser l'eau Ah oui, l'eau okay, coule un système de débordement
0: bah, C'est okay. fou, on dirait une piscine à débordement mais en fait, sur un c'est, mur C'est
1: exactement le même principe Cette eau circule pour que nos fromages on aient les meilleures ambiances possibles
0: quoi. Bon, on va sortir d'ici parce qu'il commence à faire froid
1: <rire> Voilà, vous allez voir on ressort de l'autre côté de cette cave-là alors vous voyez encore d'autres ambiances. Ouh là, là, ceux-là, ils sont gros. Là, on rentre dans déjà du un petit peu plus costaud. On est sur des fromages à pâte demi-dure et qui est affiné ici pendant 8 mois. C'est 100 par chariot. Il euh, y a 45 chariots, il y a 4600 fromages.
0: Et alors, euh, on voit qu'il y a différentes teintes. C'est pareil. Hein. Plus on avance, plus ils ont. Exactement. On essaye d'avoir une chronologie
1: chez nous. Au fur et à mesure que les soins se font, ils évoluent, les échelles tournent. Bah, vous voyez les produits avec un croutage complètement différent. Vous voyez vraiment ce que c'est que le schéma de l'affinage et comment on les processe et le produit est vivant et évolue. L'affinage, c'est vraiment la deuxième transformation du fromage. Là maintenant on va filer sur euh, l'autre site de finage Qui est euh, un site dans lequel on met encore des plus gros fromages que cela
0: Qu'est-ce que je fais Je garde Euh, tout euh, ça Je peux l'enlever Super, adieu la charlotte On prend la voiture Et alors on va dans un site qui est un ancien tunnel
1: ferroviaire Exactement, le, le tunnel, on s'appelle le tunnel de la Colonge, parce que c'est la montagne qui est au-dessus du tunnel. Et euh, ce tunnel a été construit dans les années euh, 1890 pour faciliter le passage d'un petit train qui s'appelait le Taco, et qui était un train qui faisait toute cette côte neige qui ben, permettait de desservir tous les petits villages, et après de ramener les ouvriers aussi à l'époque à l'arsenal de Rouen, en prenant la grande ligne droite qui fait que le Taco descendait les gens jusqu'à Rouen.
0: Bon bah allez on est parti, vous nous expliquerez un petit peu comment vous allez trouver ce tunnel une fois qu'on sera sur place
1: Ça c'est le gardien du tunnel. Notre premier parasite c'est les souris, Non, je plaisante. Mais <rire> quand on a récupéré ce tunnel-là et la première fois qu'on l'a équipé avec des fromages, on a été un peu léger. quoi. Parce qu'on a mis des bonnes portes, on a mis des trucs, mais on a juste oublié que nos petites copines, là, euh, les ratatouilles, elles passent à travers. Je pense qu'elles se sont envoyées des SMS et elles ont fait un casse-route. Hein. Donc euh, là il a fallu qu'on s'organise. Et ça a été notre première grande surprise.
0: Et donc qui dit nouveau lieu d'affinage Dit Rebelote, Charlotte. Et c'est reparti.
1: Et Qu'est-ce qui se passe dans cette cave bah, Nos fromagers ont l'habitude de travailler un peu en musique. Alors C'est moi en plus de ça qui ai vraiment voulu qu'on sonorise le tunnel. J'étais tout seul au départ à tourner les fromages, parce que bon, même dans l'entreprise, tout le monde disait qu'il est moitié fou d'avoir acheté un tunnel. Quand on est dans le noir, enfin un le sombre, on voit pas la lumière, on attaque à 5h du matin, on finit à midi, 1h. On a tourné euh, tous les fromages qu'il y a là. Franchement, aujourd'hui, il y a à peu près 150 tonnes de fromage en stock. Donc ça fait 4500-5000 meules, ça, ça occupe bien. Et euh, bon, on veut bien parler au fromage à un moment, mais c'est bien d'avoir un petit fond sonore. En Nogal, là, il se lâche un peu. Hein. Ça fait un peu boîte de nuit, mais euh, bon, on va couper tout ça.
0: Voilà, plus de musique.
1: Là, vous voyez, que c'est le tunnel. Donc, ouais. ça, c'est l'entrée et nord Ça, c'est ce qu'on appelle l'entrée nord. Parce qu'en fait, quand on est dans un tunnel, si on monte et si on descend, on inverse la droite et la gauche. On ne sait jamais de quel côté on est. Et après, tout a été organisé avec les points cardinaux. On parle le nord, on parle le sud. Et vous allez voir, les rangées des fromages sont est et ouest. Il y a des compartiments, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, là, on a un tunnel qui fait à peu près euh, 200 mètres de long. C'est un petit tunnel, parce que normalement, les tunnels font bien souvent 1 km ou 700-800 mètres. Quand on a trouvé ça, pour nous, c'était assez génial parce que les caves que je vous ai fait visiter tout à l'heure, on était déjà avec ce projet-là il y a une dizaine d'années. Sauf que bon on avait posé des permis de construire et tout et encore une fois qu'en quoi euh... dans sa région quand les choses se passent bien c'est assez amusant parce que des fois des gens arrivent et vous proposent des choses euh, inattendues. Le fils d'un des élus du coin avait travaillé chez nous, bien passionné de fromage et tout, on parlait souvent avec son père, il me dit écoute il y a mon père qui aimerait bien te voir parce qu'en fait il euh, y a un tunnel en bière, là, et il me dit euh, il pense que ça pourrait te faire une bonne cave, parce qu'il a vu tes projets avec les caves. Peut-être que ça pourrait être une solution et tout. Je dis bah écoute, euh, j'y croyais qu'à moitié, parce que si c'est pour montrer un tunnel de 10 mètres, euh... parce qu'il y a plein de petites arches dans la montagne où le taco passait, mais qui sont vraiment pas importants. Bon, bref, il arrive à me convaincre qu'on arrive ici, sauf que ce que vous voyez là aujourd'hui, il y a une route, il y a tout ce qu'il faut. C'était de la forêt, un bois et il euh, n'y avait pas d'accès. Hein. Donc, déjà, je me demandais où on allait. Et puis en arrivant là, euh, bah, on a ouvert les portes, c'était avec des vieilles chaînes, c'était tout quand même pas très propre. Mais le tunnel était impeccable et surtout j'étais surpris parce que quand j'ai vu 200 mètres de galerie qui était nickel avec une température et une humidité parfaite, j'ai dit là, il y a peut-être quelque chose à faire.
0: Il y a du potentiel.
1: On y a fait les travaux qu'il fallait et puis surtout, on y a vraiment bossé un aménagement pour pouvoir faire de l'affinage dans des bonnes conditions. Et donc maintenant, on peut écouter de la musique. Oui, vous savez, par ricochet, la musique est bonne pour le fromage. Pourquoi Parce que quand elle est bonne pour le fromager, le fromager va être bon pour le fromage. Ce que vous pouvez voir là, donc en fait, c'est tout un tas de meubles qui ont été construits, qui sont mis au centre du tunnel pour pouvoir empiler les fromages.
0: Que vous appelez « voiture, c'est en référence aussi
1: Oui, c'est aussi un petit clin d'œil qu'on a fait au train. Donc vous voyez, vous retrouvez les points cardinaux sur chaque voiture. Il y a cinq voitures en tout. Et en fait, elles sont chacune séparées par deux allées, une allée ouest, une allée est. Sur cette première voiture qui s'appelle la voiture 1, vous avez donc le V1 qui est en haut de ce compartiment, vous voyez la lettre E, ce qui veut dire vous êtes à l'est, et le premier numéro 1, ça veut dire quoi Là, on est dans le premier compartiment à l'est de la voiture 1. Quand je passe à l'autre compartiment, bah, vous allez voir que c'est V1, E2, V1, E3, et ainsi de suite. Chaque fromage que vous voyez là est identifié par une petite ardoise sur laquelle est inscrit sa date de naissance, son code de producteur, sa date d'arrivée aussi au tunnel, et son poids. Et il a un numéro. Tout ça est mis en fait sur un tableur Excel. Quand on veut savoir où sont nos fromages, quand on cherche ceux du mois de mars, ça va me dire partout où sont mes fromages du mois de mars. Comme on sait où ils sont, on n'est pas obligé de retourner la cave complètement. Ce que j'ai fait quand j'avais 18 ans dans des caves où c'était nettement moins bien organisé.
0: Et et là, on voit que c'est des gros fromages. hein. C'est ceux qu'on voit dans les pubs.
1: Ouais, exactement. Ici, on commence à être un peu plus sérieux. C'est 35 à 80 kilos. Plus c'est gros, plus c'est des affinages qui vont être longs. Donc ici, en général, on ne rentre pas vraiment des fromages avec un affinage de moins de 6 mois. Ces fromages que vous avez ici, aussi bien décomptés, des Beauforts, des Cantal, des Salaires, des Gruyères et ainsi de suite, ont une durée de temps ici entre minimum 12 mois, 14 mois, 18 mois, 24 mois, certaines exceptions 30 mois. Les deux compartiments que vous voyez là sont en fait deux compartiments qui s'appellent aujourd'hui bah, la bibliothèque. Et on a un fromage de chaque lot qui est en train de s'affiner, Quitte toutes les quatre semaines. Okay. On, va le, on va le sonner de cette manière-là, on va le sonder. On fait une petite carotte. Exactement. Et là, on va pouvoir commencer à regarder l'évolution de la texture de la pâte, si elle se fond, si elle se casse. La pincer avec le doigt pour savoir si elle s'écrase correctement. On analyser son humidité et après, bien sûr, au nez, sentir un peu les arômes de ce qui est en train de se dégager du fromage. Après, ce qui est bien, c'est aussi de manger, de le goûter, et de se faire un avis sur ce que le produit peut valoir.
0: Bon, bah, je vais être obligé de le goûter. Ouais, euh, ça ouais. serait peut-être pas mal.
1: On pas. <rire> là, on est sur un comté qui est du mois de janvier 2017.
0: Mmh.
1: Il est pas mal. On mettrait 100 grammes. <rire> donc, en fait, ce que vous voyez là, on a un petit tableau sur lequel chacun de ces lots est analysé, goûté toutes les 4 semaines, et on le juge sur 5 critères.
0: Oui, on leur envoie des petites étoiles.
1: Voilà, donc texture, goût, euh, arôme, persistance aromatique, acidité. Et à chaque fois, le curseur maximum, c'est trois étoiles par catégorie. On appelle ça nous la guerre aux étoiles chez nous, mais euh, c'est de dire que dès qu'il commence à y avoir une dizaine d'étoiles sur un fromage, le fromage est en train de nous parler. Là, ça peut
0: être quelque chose qui commence à bien évoluer. Parce qu'on est comme ça, avec du vin, on est sur du produit vivant.
1: Exactement. C'est la même évolution. Après, je dis simplement un peu de bienveillance parce qu'il y a un peu une tendance aujourd'hui à vouloir faire un peu trop de similitudes entre l'affinage et les millésimes du vin. Faire attention que c'est pas les fromages les plus vieux qui sont les meilleurs. Encore une fois, c'est au bon moment qu'il faut les sortir, ce qui quand même met un parallèle avec les des hymnes. Il y a des millésimes qui sont nécessaires d'être gardés des dizaines d'années. Il y en a d'autres. C'est dans la quatrième année qu'il faut les boire. D'autres des fois c'est dans l'année.
0: Là, il y a bien marqué de ne pas toucher les fromages.
1: Ouais, parce que parce avec, euh... avec nos mains, on peut. Ouais. Encore une fois, seuls les gens qui sont ici, qui sont habilités à le faire le fond Et quand on, on est parfois avec des clients, les clients sont super sympas, mais des fois, ça leur arrive de commencer à vouloir tout toucher. On leur dit, on se calme, ok. On va les regarder ensemble, mais on les goûtera là-bas, mais on fait pas n'importe quoi.
0: Vous me disiez, vos salariés, là, ceux qui travaillent ici, toutes les semaines, ils retournent chacun de ces fromages.
1: Ouais, ils frottent. Et ils retournent chacun de ces fromages-là sur planche. Et il y a à peu près aujourd'hui euh, 140 tonnes de fromages. Ouais. Non, ils n'ont pas besoin d'aller faire crossfit ni ni bodybuilder. Body, hein.
0: <rire> non, ils sont en pleine forme, c'est vrai. Allez, on continue notre visite. On va se retrouver un peu plus tard au Hall de Lyon hein, pour aller voir euh, le stand de Monsieur Mons. Bon, On est, on est au Hall de Lyon. Les fromages sont ici depuis combien de temps on est à notre dixième année. En fait,
1: on a repris euh, une
0: entreprise qui était
1: aussi très connue, euh, qui était l'affaire Maréchal. En fait, il y avait deux grands fromagers sur Lyon à l'époque, Maréchal et Mère Richard. Et puis il y a une dizaine d'années, euh, bah, il y a eu un peu un départ des enfants qui reprenaient pas. Euh, donc, euh, on a saisi l'opportunité. Et puis bon, Lyon, Lyon, c'est Lyon, quoi.
0: Vous êtes partout à travers le monde, est-ce que vous avez le temps de venir un petit peu de temps en temps ici au Hall J'y viens
1: travailler et vendre, je dirais, allez, l'événement qui est l'événement phare des Halles de Lyon, qui est la période des fêtes de Noël, il y a une ambiance assez extraordinaire à ce moment-là, donc c'est vrai que là que je m'attache à décrocher en général deux semaines complètes à passer aux Halles, j'ai quand même une super équipe avec moi Philippe ici qui est en place, qui est le manager de la boutique des Halles de Lyon, qui est aussi meilleur envoyé de France, donc euh, j'ai d'excellents collaborateurs ça nécessite pas que je sois derrière le comptoir tous les jours, mais les Halles restent quand même un lieu où j'adore venir, euh, on va sentir un peu le poumon des choses c'est,
0: c'est quand même sympa d'être là quoi on va aller voir Philippe Caillouet, qui est un peu le patron ici sur cette boutique Qu'est-ce que vous faites Là, c'est la mise en place que vous êtes en train de faire
2: oui, oui, c'est toute la mise en place des produits. On regarde les produits qui sont prêts à vendre, ceux qui sont un petit peu moins prêts, qu'on doit encore poursuivre un peu les affinages dans le cave. Et puis tout l'alignement des étiquettes, les... la petite mise en place des fougères, enfin voilà, tout ce qu'on aime bien. Quoi. Le beau doit être le complément du bon. On arrive à résister toute la journée au milieu de ces fromages ou, ou on en mange un petit non, peu On ne résiste pas, on les goûte, nous, pour en parler et puis pour voir leur état d'affinage. Parce que certains clients nous demandent l'accord avec les vins. Donc, il faut être un peu sommelier aussi. Il faut avoir quelques connaissances parce que c'est vrai que les clients maintenant veulent de plus en plus de prêt-à-manger. Donc, c'est important de leur apporter des conseils. Je vois que vous avez aussi le col de meilleur ouvrier de France. Petite particularité, c'est que moi, je ne suis pas meilleur ouvrier de France fromager, mais je suis meilleur ouvrier de France, euh, maître du service et des arts de la table, donc en restauration. Et avec Hervé, bah, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a une complémentarité à ce niveau-là.
0: Bon, on retourne voir euh, Hervé Mons. Regardons un peu cette vitrine ensemble. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce que vous regardez
1: Pour moi, les aliments sont très important, il faut que visuellement on ait une distinction de chaque produit, on joue toujours sur les formes et les couleurs, on ne s'attache pas à une vieille tradition qui était de mettre les fromages par famille, il faut vraiment que l'harmonie, les couleurs, les formes vous attrapent l'œil tout de suite pour vous donner l'envie justement de dire ah, c'est quoi ce produit là je ne le connais pas l'étiquetage aussi est très important on veut vraiment que les prix soient bien positionnés et en premier lieu, pas en dernier lieu, ce qui était un petit peu l'adage des vieux systèmes d'autrefois, c'est plus le prix était petit, moi le gens le voyaient et puis on était toujours un peu dans l'esprit de se dire on n'a pas à discuter argent, je je veux qu'il y ait une grande lisibilité quand on arrive ici, que tout soit clair, soit propre, soit clean. Dans une boutique, c'est encore plus important.
0: Bon, et alors la prochaine étape, j'ai envie de dire, c'est cette boutique, mais en Russie, hein, c'est ce dont vous parliez.
1: Le voyage russe est encore un peu différent. C'est-à-dire, il y a cette idée-là, mais qui est d'abord un transfert des savoir-faire. C'est-à-dire, on a toute une équipe russe qui est venue en formation chez nous depuis un an et demi. Ça fait deux ans qu'il n'y a plus une importation de produits laitiers sur la Russie. Seul problème, bah, c'est qu'il faut bien produire sur place. Et là, les savoir-faire, ils sont quand même un tout petit peu en déficit. Ils savent pas trop comment s'y prendre. Et euh, on est en train de travailler avec. Euh, un groupe d'investissement et de gens qui désirent justement, quelque part, cloner notre système c'est-à-dire comment monter une filière en amont avec un réseau de producteurs, comment stocker bonifier des produits, soit par des stockages soit par de l'affinage, et après établir les réseaux commerciaux. Aujourd'hui, le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose dans les rayons et la clientèle, surtout à Moscou, est quand même assez désireuse de produits de qualité pour construire une gamme de produits au lait cru, des produits qui sont tirés, quoi qu'il en soit, de l'inspiration de la France. Et puis, euh, vendre du Cocorico et de la France à l'extérieur, c'est quand même quelque chose qui me plaît bien parce que euh, j'aimerais bien qu'on soit aussi champion du monde du fromage. Quoi. Et alors, comment on écrit et comment on dit Hervé Mons en, en russe bah, Très franchement, Hervé Mons, ça me va très bien. Parce que là, le sidérique, je ne suis pas encore au point. <rire>